0: الله وبركاته ونعتذر عن هذا التأخير بسبب خلال الفن في النظام عزائنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الذي يداع من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا كالعادة على تردد FM 100.7 ونعتذر وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca كما يمكنكم متابعة البث الحي على اليوتيوب أحمدية The Real Voice of Islam يمكنكم الاتصال على أرقام الهواتف 416-410-6522 1855-41066-6522 والرقم 289 نبدأ هذه الحلقة بقراءة ملخص قطة الجمع الأخيرة التي ألقاها مولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من تيري فرنسا بمناسبة انعقاد الجلسة السنوية هناك حيث قال بعد التشهد وتلاوة الفاتحة بفضل الله تعالى تبدأ جلستكم السنوية لقد وصف سيدنا المسيح الموضة عليه السلام الجلسة السنوية بأنها اجتماع ديني بحث لذلك يجب أن يكون واضحا لكل مشارك أننا نجتمع للتقدم العلمي والروحاني والديني فقط وإذا لم يكن لدينا هذه القناعة فلا داعي للمجيء هنا إن الإحصائيات تقول أن أتباع الأديان يبتعدون عن دينهم, عن دينهم حتى المسلمين تغلب عليهم الدنيا نحن الأحمديون المؤمنون بإمام الزمان الذي بعثه الله تعالى لإحياء الدين وتجديده سنواصل مهمة إمامنا فإذا لم نحسن حالتنا الروحانية والدينية والعلمية فإننا لن نوفي عهد البيع ففي الوقت التي تبتعد فيه الدنيا عن الله تعالى سنقترب نحن إليه عز وجل وسنعمل على أن نقرب الآخرين إلى الله تعالى يقول المسيح المعود عليه السلام يجب أن يكون عندنا اهتمام بالآخرة ولدينا خشة من الله تعالى ونتسابق لنيل التقوى والحلم ويجب أن تسود حالة الحب والتراحم والنشاط بين أبناء الجماعة لابد أن يهتم كل أحمديه بالآخرة لدرجة أن لا تكون للأمور المادية أي قيمة لدي. هذا تحدي كبير وبحاجة إلى جهاد كبير أيضا إن الاهتمام بالآخرة لا يكون إلا باليقين الكامل بالله تعالى وأن يكون حب الله ورسوله غالبا على أي حب وأن نسعى لنيل رضى الله تعالى ونؤدي حق عبادته ونؤمن بأن هذه الدنيا فانية ونبذل قصارى جهدنا للسير في دروب التقوى ونتحلى بالتواضع ونتمسك بالصدق ونكون مثالا للغير ونهتم بنشر رسالة الله تعالى إلى كل فرد ونقدم الصورة الحقيقية للإسلام عندها نكون قد وفينا بأهد بيعتنا ونكون قد حققنا الغاية من بيعتنا وخلقنا لقد ذكر الله تعالى وما خلقت الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا ليعبدون ويقول المسيح المواد عليه السلام إن الغاية من خلق الناس هي معرفة الله تعالى وعبادته والتفاني فيه ولقد علمنا الله تعالى وسيلة لتحقيق هذه الغاية ألا وهي الصلاة ولقد وصف الله تعالى الملتزمين بصلاتهم بأنهم المؤمنون فقد قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يأتي إلى المسجد فاشهدوا بأنه مؤمن وإن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة هو الصلاة فإن كان هناك تقصير بالصلاة المفروضة فيسأل الله الملائكة إن كان يؤدي النوافلة فيكمل بذلك النقص إن وجد إن المصلين متحبين وقلوبهم مليئة بالرفق والحلم ويقدمون التضحيات في سبيل الله لأجل بعضهم البعض ويحرصون على خدمة الخلق ولا يسيئون لأحد ويشهد الناس على حسن خلق خلق خلقهم هذا ما يجب أن يكون عليه الأحمدي لا شك أن الله قد وعد المسيح الموعود عليه السلام بالنجاح والفتوحات ولكن إذا كنا مقصرين فلن نرى أفضل الله علينا ولن نكون من جماعة المسيح في هذه الجلسة يجب أن نحاسب أنفسنا ونتوجه إلى الدعاء ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام يجب أن يكون أبناء الجماعة صالحين أتقياء لا يقومون بأي شر ويلتزموا بقول الصدق ولا يكذبون ولا يرتكبون أي فاحشة ولا يخطروا ببالهم أن يسيءوا لأحد وأن يصبحوا طيبي القلب متواضعين قلوبهم طاهرة لا يجد فيها لا يجد فيها أي نوع من الخبث ويلتزم بالصلوات الخمس ويجتنب الظلمة والاعتداء وسلب الحقوق ويهجر مجالس السوء ولا يسيئون لأحد من خلق الله ويعاملون الناس بالرفق واللطف لأن الله تعالى يريد أن يجعلكم جماعة تكون أسوة للعالم كله في الصلاح والتقوى ندعو الله تعالى أن يوفقنا أن نؤدي حق بيعتنا وأن نستفيد من هذه الجلسة ما أمكن وأن نحسن حالتنا وأن نثبت دوما على الحسنات آمين أعزائي ننتقل إلى الفقرة التالية واليوم ان شاء الله نستضيف معنا الدكتور علي البراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله سنتطرق اليوم إلى موضوع ان شاء الله الاجتماع الذي يقام الآن وهو اجتماع مجلس أنصار الله ولكن قبل ذلك يعني أنوه إلى كلام أمير المؤمنين أيضا الله تعالى بنصر العزيز في خطبة الجمعة لأن قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أهمية متابعة خطب أمير ممنين والحقيقة إذا نظرنا إلى ما تطرق حضرته البارحة فنجد أنها رائعة تذكير بما يكون عليه الأحمدي المثالي وهي توجيهات حقيقة إذا استمعنا إليها وطبقناها يعني نكون قد حقيقة يعني نتبع تعليمات القرآن ونتأسى بأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم دكتور علي يعني يقام في هذه الأيام مجلس انصار الله وهو يوقعت سنويا فحبذا لو نتكلم بداية يعني عن بدايات وتاريخ نشأة هذا المجلس
1: نحن الآن في هذا اليوم نحضر مجلس أنصار الله الرابع والثلاثون في كندا وهذا المجلس لم ينشأ في البداية كمجلس بهذه التسمية إنما نشأ على شكل جمعية فمنذ زمن المسيح المعود عليه السلام أسس جمعية تسمى صدر أنجمان والتي يعرفها كل أخ أحمدي وهذه اللجنة او الإدارة هي التي تدير أمور الجماعة الإسلامية الأحمدية وتدير النظام بشكل عام وتنظم أمور الجماعة بشكل كامل كان في هذه اللجنة المولوي نور الدين القريشي والذي أصبح الخليفة الأول للبسيح الموعود عليه السلام وكان ايضا من اعضائها المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه الذي أصبح الخليفه الثاني للمسيح الموعود عليه السلام كانوا اعضاء في هذه الجمعيه م. ولكن بعد وفاهه المسيح الموعود عليه السلام انتخب المولوي نور الدين رضي الله عنه خليفه اول للمسيح الموعود عليه السلام في ذلك الحين اصبح بعض اعضاء الجماعه يتجهون اتجاه مخالف لتعليمات الخليفة وخاصه أولئك الذين كانوا أعضاء صدر أنجمان أحمدية وكانوا يظنون أنهم هم علماء الجماعة وحتى تطورت أفكارهم وأصبحوا ما يسمى باللهوريين وقد انشقوا وتركوا الجماعة يعرفها الأخوة الأحمديون هذه وكانوا كانوا يظنون أنهم في هذا ستنتهي الجماعة الإسلامية الأحمدية ولكن الله سبحانه وتعالى قد منح الجماعة الإسلامية الأحمدية ظهورا وتفوقا وقد انتهت جماعتهم هذه بشكل نهائي وإن كانوا دائما هم يسمون أنفسهم أحمديين أحمديون لهوريون ففي أحد الأيام في تلك الآونة المصلح الموعود رضي الله عنه رأى رؤيا أن هناك قصرا وأن هناك أناس يهدمون هذا القصر جزء من هذا القصر فسأل في الرؤيا من هؤلاء ولماذا يهدمون هذا القصر فقالوا له هؤلاء الجماعة الإسلامية الأحمدية ويهدمون القصر لأنهم يغيرون الأحجار القديمة ويضعون مكانها أحجار جديدة وفيقول ألقي في روعي أن هذه الجماعة أن هؤلاء الناس الذين يكلمونني هذا كلام هم الملائكة وهم يعملون هذا لرقي الجماعة طبعا المصلح الموعود رضي الله عنه روى للخليفة الأول رضي الله تعالى عنه هذه الرؤية وخطر للمصلح الموعود بعد أن دعا كثيرا واستخار الله واستأذن الخليفة الأول رضي الله عنه أن يؤسس لعمل مجموعة من أفراد الجماعة تكون مكونة من أفراد أقوياء الإيمان خادمين للدين يوفقوا ويكرسوا حياتهم لخدمة الدين فهذه كانت فكرة بارعة جدا في انقاذ الوضع للذين يعرفون ذلك في ذلك الوقت كم شكلت أزمة هذه المجموعة الذين كانوا يسمون أنفسهم إداريون وعلماء الجماعة وهم كبار السنطب طبعا ويظنون أن لهم جاها وحزا غير الآخرين يعني. سمى المصلح الموعود رضي الله عنه هذه بأنصار الله قال هذه مجموعة أنصار الله <تصفيق> نشر المصلح الموعود في الجريدة الوحيدة التي كانت للجماعة تتكلم باسم الجماعة في شباط عام 1911 مقالة بعنوان من أمصاري إلى الله م. الذي يعيدنا إلى الآية القرآنية التي أتت بحق المسيح ابن مريم عليه السلام دعا من خلالها أفراد الجماعة لأن يشتركوا في هذه الجمعية الجديدة ووضع لها شروط وقوانين دقيقة جدا تطور من اخلاق الأعضاء وتتمنحهم المقدرة وقوة في الدفاع عن الإسلام بعد أن قرأ الخليفة المسيح الأول عليه السلام الجريدة والمعلومات التي وضعت وأكيد يكون قد طلع عليها قال للمصلح المعود رضي الله عنه أنا أيضا سأكون عضو في جمعيتكم هذه وسأكون عضو من هؤلاء الأنصار وهكذا كان حضرة المولوي نور الدين الخليفة الأول رضي الله عنه أول شخص دخل جمعية أنصار الله فهو الرقم واحد في هذه الجمعية ثم تابع بعده الدخول أعداد كبيرة من كبار الصحابة هذه تشكيل هذه الجمعية كان نوعا من التحدي لهؤلاء المجموعة التي أرادت أن تفتك بالجماعة نعم. الإسلامية الأحمدية
0: يعني إذن لم تكن تسمى مجلس بعد لم تكن تسمى نعم. إلى الآن كانت جمعية, جمعية. نعم. ثم انشأت رسميا كمجموعة انصار الله هكذا نعم طيب اذا يعني آه قبل أن نأتي إلى يعني مكان وزمان تاسيس مجلس انصار الله الحالي لو نتكلم يعني كيف تم تنظيم آه آه هذه الجمعيه يعني من قبل المغودة المصلح الموجود المصلح الموجود رضي الله عنه
1: طبعا المصلح الموجود رضي الله عنه يشكل جناح الشباب في الجماعه الاسلاميه الاحمديه في ذلك الوقت م. ودعا لأول لاجتماع أول او ما يسمى باجتماع تأسيسي ووضع قواعد وقوانين هذه الجمعية وتم الاعلان عنها كما قلنا وانعقد الاجتماع التأسيسي في السادس عشر من نيسان أبرول عام 1910 يعني لم يأخذ شهرين إلا وقد انعقد المؤتمر التأسيسي الأول أو الاجتماع التأسيسي الأول خطب فيها المصلح الموعود رضي الله عنه وبين مقاصد هذه الجمعية وما هو توجهات هذه الجمعية فمن أقواله في ذلك الوقت قال يجب عليكم أن تكونوا أسوى حسنة في تطبيق التعاليم التي جاء بها المسيح الموعود عليه السلام وعليكم أن تقدموا الدين على الدنيا في كل حال من الأحوال هذه التعليمات بين واضحة ثم عليكم أن تنشروا هذه التعاليم للآخرين أيضا بكل ما امتلكتم من قوة إذن هون تبليغ إذن النافس ثم التبليغ ويقول عليكم أن تبلغوا الدعوة يومياً ولو قضيتم فقط خمس دقائق في أداء هذه المهمة شيء رائع لكن يجب عليكم أن تؤدوها يومياً خلال ذهابكم وإيابكم إلى مكاتبكم وأعمالكم كان الصحابة رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت يعملون كلهم لصالح الجماعة واليوم قد التقينا بأحد أبناء صحابة المسيح المهود عليه السلام وهو مسين فوق ثمانين سنة وكان قد حدثنا مع الله عن هذه الأور وقال كنا, كنا نتقاضى في ذلك الوقت وصحابة المسيح المهود خمسة عشر روبية وهذا الشيء يعني صح هو مبلغ إلى حد ما لكنه لا يكفي شيء في ذلك الوقت أيضا وقال كل كان صحابة المسيح المعودة عليه السلام يعيشون البساطة وبالتالي هؤلاء الناس كانوا منجذبين فعلا لخدمة الدين بشكل كبير وليس كأن يقول الأخ الذي اليوم ليس كما نرى اليوم <تصفيق> وهو يعيش في كندا منذ عشرين سنة ويقول المصلح المعود رضي الله عنه عليكم أن تبلغوا كلمة الحق ولو لشخص واحد تلتقون به في طريقكم إذا ما ذهبتم بلغوا يعني الرسالة وهكذا تم تأسيس الجمعية هذه
0: يعني أنا أريد أن أعود إلى الآية القرآنية التي عندما اشتدت لنقول الأزمات على نبي عيسى بن مريم عليه السلام, عليه السلام. ف لنقول أنه طلب نجدة نعم. فيقول وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار إلى الله نعم. فقال الحواريون نحن أنصار الله يعني أظن لو أخذنا هذه النقطة بعين الاعتبار يعني عندما تم تأسيس هذه اللجنة بنفس الظروف التي خر نحما فلب نبی نبی اللہ من حواری ف عجاب نحن اللہ الله انصار اللہ هذه ادن حادی ہُنا تقا محمد کبیرن دین دما یوقال نہینو انصار اللہ یعنی ف الذين اتخذتم على أنفسكم هذا العهد لتنصروا هذا النبي نعم. إذن ما آ... قام
1: به المصلح المعود
0: ما قام به المعود في ضوء هذه الآية نعم. وما شكلته هذه الآية من, من آ... تحدي كبير وعلى آ... قلوب هؤلاء الصحابة في ذلك الوقت والذين عاصروا المسيح الموضوع عليه السلام ثم الخليفة الأول والخليفة الثاني فأنا أتخيل الـ الـ يعني ما كانوا يشعرون به من عبء هذه المهمة لذلك عندما تفضلتم وقلتم أنهم كانوا يعملون دائما يعني من شعورهم بالمسؤولية إذن هذه مسئولية كبيرة جدا يعني وكما نسمع في خطابات التي عقيت في جلسات ترى الجدية وترى يعني تعطى لهذه المجالس أولوية جدا لأن ما تقوم به الجماعة على عاتق هؤلاء الأنصار من تخطيط من آآ آآ رؤى مستقبلية من إدارة الأزمات من إدارة أيضا آآ آآ شؤون الجماعة بكل مفاصلها يعني تشعر ان حقيقة المهمة عظيمة جدا والمهمة كبيرة جدا طيب يعني نأتي إلى ا متى تم انشاء مجلس أنصار الله الحالي انا ساختصر بعض الامور لانه قد تاخرنا جدا من الوقت تاخرنا قليلا ولكن نعم بصيراته الحالية
1: نعم بشكل ملخص شديد أنه جمعية أنصار الله التي تأسست 1911 كان مقصدها الأساسي كما هو معلوم ومن الواقع الذي كان يهدد الجماعة الإسلامية نعم. الأحمدية وموضوع الخلافة في ذلك الوقت لأنه أصبح هناك معارضين يعني كثر هو اعتصام افراد الجماعة بالخلافة وطاعة الخلافة وان يبقوا على فكر واحد هو الفكر الذي اتى به المسيح معود على السلام وقال انا ساشكل جماعه بامر من الله سبحانه وتعالى لان
0: عفوا دكتور في ذلك الوقت يعني كانت تحدي كبير نعم بانه يعني العلماء فيما ظن ظنهم انهم العلماء وانهم على يعني اعناقهم قامت هذه المسؤوليه يظنوا انهم يعني هم جديرون بأن يكونوا مديري شون جماعة وقالوا لا داعي للخلافة هم كانوا
1: يظنون أنهم هم يديرون الأمر تماما. ولا لزوم للخلافة ولذلك هنا نشأت المشكلة م. وهنا أن الباري عز وجل يعني وجه المصلح معود رضي الله عنه لهذا الابتكار في انشاء هذه الجمعية م. والسبق فعلا في هذا الأمر في عام 1926 كان يخطط وينظر لمستقبل الأطفال أيضا م. أن هؤلاء سيصبحوا شباب ماذا يمكن أن ننتج منهم وخصوصا إذا قارننا نحن أكيد وهو قد قارن بهذا الشكل أنه المسيحيون الاوائل الذين بقوا 300 سنة تحت التعذيب والاضطهاد والانحسار هنا بعيدا عن الحضاره وعن شيء في 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 الجبال والقرى والبلدان المتفرقه كيف أصبح ابناؤهم بعد مئات السنين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى وهذه وردت في خطب كثيرة للخليفة الحالي أيده الله تعالى من العزيز فهناك شكل جمعيات أخرى فقال انا سأشكل جمعية أخرى الأساس منها أنه زرع التربية الروحانية في هؤلاء الأطفال حتى يتقدموا فأصبحت أنصار الله للأطفال أيضاً ولي الخدام بهذه الأمور في أي
0: عام نذكر 1926 حلق بهذا لا.
1: وقال أنه نحن نشكل هذه
0: يعني تزامن تشكيل مجلس أنصار الله ايضا مع فيما عرفه بعد مجلس أطفال أحمدية لا
1: لا, لا هذا مجلس مجلس ليس مجلس هي جمعية أنصار الله أيضاً لكن للأطفال, للأطفال ما زالت جمعية إلى الـ, إلى الـ, 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 الـ 26 لا. لكن بعد ذلك وهذا هو جواب سؤالك متى تم إنشاء مجلس أنصار الله الذي نراه في كل ألحاء العالم لا. مجلس أنصار الله هو المجلس الذي يضم الأناس الذين هم فوق الأربعين سنة وهذه اقترح المصلح المعود رضي الله عنه في وقت عندما ازداد العمل على خدام الأحمدية بشكل أساسي في قديان وأصبح فوق استطاعتهم أنشأ رضي الله عنه مجلس أنصار الأحمدية سماه <تصفيق> لجميع الأحمديين الذين تجاوز عمرهم فوق الأربعين سنة فوق الأربعين. وهذا متبع إلى الآن أعلن هذا المجلس في خطبته في 26 تموز 1940 وكان <تصفيق> قد طلب منهم أن يكرسوا يوميا ثمان ساعات من حياتهم لخدمة الدين وإن عليه الأمر على الإنسان الأمر أن يكرس فقط ثلاثة أيام في الشهر طبعا الذين كانوا يعملون في وظائف أو غيرها كان اول رئيس مجلس هو الصحابي مولوي شير علي رضي الله تعالى عنه لهذا المجلس النظامي الذي شكله في الأربعينات من القرن الماضي وبعدها طبعا بزمن بعشرات سنين بدأ تشكيل المجالس حتى الآن نرى نحن أن المجالس الأخرى تقول المجلس رقم 35 أو 45 أو شيء هكذا يعني من الأربعين وجاي بعض الدول التي كان لها السبق وكبرت الجماعات فيها الم...
0: يعني مجلس. تقصد المجلس السنوي
1: مجلس أنصار الله
0: أس... يعني لأن... هو
1: المجلس هو سنوي طبعا المجلس سنوي يعقد سنويا م- هذا المجلس وأصبح اسمه من 1940 انصار الله والذي يضمن فقط الذين فوق الأربعين لأنه رضي الله عنه أسس مجالس أخرى للأطفال والخدام والإماء أيضا يعني تعقد هذه المجالس تقريبا أو تعقد سنويا مرة واحدة كل مجلس يعقد سنويا مرة واحدة طبعا يسبق هذا المجلس اجتماع شوء قبل,
0: قبل, قبل أن نتطرق هذا الموضوع لأن هناك حقيقة يعني نقطة مهمة لماذا لو تفكرنا لماذا اختير سن الاربعين لكي يكون الانسان في هذه اذا قلنا المنظمة او مجلس انصار الله لماذا ليس مثلا خمسين او لماذا خمسة وثلاثين لماذا اختير سن الاربعين هناك اكيد
1: اكيد هناك حكمة كبيرة نعم قال هي هو عمر البلوغ الحقيقي والرشد وهو العمر الذي أتى فيه غالبية الأنبياء <تصفيق> و لهذا كانت يعني وأنا استمعت لعدد من الإخوة الذين كانوا خداما في التنظيمات قد لا يكون أتيح لنا نحن في البلدان <تصفيق> الحربية <تصفيق> أن نكون في تنظيمات مثل هذه لكن التقيت بإخوة في الولايات المتحدة الأمريكية وعشت معهم سنتين تقريبا فبينهم ما كان اقول الحمد لله هذا العام انا اصبحت من الانصار <تصفيق> او انا من انصار الله سبحانه وتعالى مم. مع سيدنا المسيح الموعود للسلام السلام اقول انا كثير يعني منشرح الصدر اني الان في تنظيم الانصار
0: هذا مم. يضيف يعني عبء اضافي على النصير نعم ويحمله مسؤوليه اكبر لا. لأن هذا العمر هو عمر لنقول عمر التقوى عمر الرشاد عمر يعني النبوة يعني تخيل بأن ربط ربطت هذه النقطة بهذا العمر فأنتم يعني إذا سركتم طريق التقوى ومشيتم على هذا الطريق فأنتم في مراحل التقدم الروحاني وعلى يعني أعتقكم تقع مسؤولية وتطور ونهضة الجماعة وتربية الجماعة لأن ما مقام به الأوائل سواء لم يسموا على في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا قد صاحبوه وكانوا له أنصارا في حياته فقامت على يعني عناقهم الفتوحات ونشر الدعوة الإسلامية ونشر هذا يعني هذا التعليم في كل أنحاء العالم وكذلك في أحد المسيح الموجود عليه السلام طيب كنا في قبل, قبل هذا المجلس يعقد ما يسمى بمجلس الشورى ايضا يعني وايضا هذا مميز في جماعه هي جماعه الاسلامي الاحمدي مميز جدا لأن ايضا هذا له هذا المجلس ايضا له مهام وله يعني دور فعال في الجماعه ايضا نتكلم باختصار لو سمحت عن هذا الموضوع
1: طبعاً كما أن المجالس, المجالس بشكل عام مجلس الأنصار والله مجلس خدام الأحمدية مجلس إماء الله لها مهمات عظيمة جدا في التخطيط والتنفيذ والترتيب والأمور وهذه مسؤوليات فعلا جسيمة جدا تقوم في هذه المجالس في التخطيط للجماعة وبناء الأجلال والأمور الالتزام بالتقوى الله وبطاعة الخلافة والتوجه الصحيح والسليم دائما هذه تأتي من مجالس قبلها يكون قبلها بيوم دائما قبل أي مجلس من هذه المجالس ينعقد ليوم واحد مجلس الأنصار أو مجلس القدام أو غيره ينعقد ليومين أما مجلس شورى فينعقد ليوم واحد عادةً وفي هذا المجلس يحضر مندوبين من كافة الجماعات منتخبين انتخابا سليما في هذه طريقة الانتخابات في الجماعة الإسلامية الأحمدية وهؤلاء يأتون لأول انتخاب رئيس انصار الله لمدة سنتين وبعدها ينتخبون نائب الرئيس أيضاً ويصوتون على مقترحات تكون قد وضعت من مختلف الجماعات وتبنتها الجهات الإدارية المركزية ووضعت مقترح مقترحين وأكثر يصوتون عليها يصوت هؤلاء الأضاء عليها ويوجهون الجماعة بالشكل الأرشد أو المجلس الذي هم تابعين له تماماً
0: نعم <تصفيق> يعني في ربما يتساءل البعض عن يعني ما تقوم به هذه المجاس يعني اضافة لما تفضلتم بالتخص
1: الفعاليات
0: يعني؟, يعني فعاليات أيضا هناك كثير من الأمور الحساسة جدا والهمة ولكن يعني نحن لسنا مخولين بالحديث عنها، ولكن سأتطرق إلى نقطة مهمة جدا هي نقطة يعني تخص التعليم بشكل عام في الإسلام لأن يعني ما يتهم الإسلام حالياً تعرف يعني يختاب في كثير من المفاصل وينعت بأنه دين غير يعني مناسب مع تقدمات التقدم العلمي والتكنولوجي والتطور الحضاري وأنه دين عنف ويدعو إلى يعني نشر العنف والإجبار في كل هذه الأمور ولكن بشكل عام ما يوصف هذا ما يوصف به من الأمور الـ الـ الحساسة التي تناقش وتدار ويخطط لها ويعمل لها يعني الـ الـ الإنسان الإنسان بحد ذاته سواء كان في مرحلة الطفولة أو الشباب أو يعني عندما يكبر ومثال أعطي مثال يعني أنا أن هناك هناك نحن نتقدم في العمر والجماعة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للإنسان عندما يتقدم بالعمر وتأخذ يعني كل ظروف الناس هنا في كندا مختلف عن المجتمعات العربية يعني في المجتمعات العربية الحياة الاجتماعية مختلفة هنا الناس مشغلون بكثير من الأشغال يعني حتى بعض الناس يعملون إلى الوقت متأخر وربما لا لا يستطيعون أن يوفروا بشكل أو بآخر لنقول مثلا إذا كان الشخص كبير في السن بحاجة لأن ينقل إلى مشفى أو بحاجة إلى دواء أو بحاجة إلى علاج يعني تخيل أنه يتم دراسة الآن كيف يمكن أن نخدم هؤلاء؟ كيف يمكن أن نؤمن لهم سواء إذا كان لديهم متطلبات صحية أو إذا كان أقرباءهم أو أولادهم يعني لم لا يتواجدون في حال أرادوا أن يكونوا يعني في مكان في مشفى وأرادوا دواء أو كذا فتخيل الآن هذا الموضوع يدرس يؤخذ الاحتياطات اللازمه للاعتناء بها كبار السن سواء مرضى او سواء كبار سن ما قصدته ان ما تفكر به الجماعه وما ما وما ما تخطط له امور عظيمه جدا وما تفضلنا به يعني او تفضلتم به فيما يخص مهمه الانصار يعني هذا من مهام الأنصار أن تهتم بهؤلاء الفئة العمرية طبعا في كل مجلس هناك كثير من القضايا ولكن من من أحد هذه القضايا هي كيف يمكن أن نخدم هؤلاء فالحقيقة يعني أشياء كثيرة جدا وعظيمة جسيمة جدا دكتور يعني قبل أن نأتي إلى الوقت الوضعي نهاية الحلقة ولكن نريد أن نستعرض أيضا ما قال أو ما تعرض له خليفتنا خليفة المسيح المعود عليه السلام وما هي توجيهاته فيما يخص الأنصار ومجالس الأنصار
1: الخليفة الخامس للمسيح المعود عليه السلام جرز مسور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز دائما يفكر في كيف يمكن أن تكون هذه الجماعة ربانية بكل معنى الكلمة تهدف إلى الأمور ليس فقط إلى الحياة الدنيا والرغبات التي تكون قد تشد الناس بشكل او باخر وان يفرحوا بالمنجزات الماديه فقط فهو يوجه دائما توجيهات في كل خطبه وخاصه في المجالس بشكل عام يعطي كل مجلس ما هي ما هي التوجهات التي يجب أن يؤخذ فيها فقط مثلا قال, قال عندما انشا المصلح الموعود رضي الله تعالى عنه هذا المجلس مجلس انصار الله فقد انشاه بناء على دعاء ابينا ابراهيم عليه السلام عندما قال في سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أن هذه الجماعة التي يمكن أن ربها الرسول صلى الله عليه وسلم والآن هذه الجماعة التي آخرين منهم هم أتوا من أجل أن يقوموا بالعبئ هذا والعبئ أتى به المسيح المعود عليه السلام مصداقا لنبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم في أن هذه تكون تعمل وتتعلم بما أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم من علم وحكمة وهكذا تكون بعيدة عن المقريات المادية تمام لأنها تخلق مجموعة من الناس الأطقية الأناس الذين يحبون خدمة الدين فقال عندما قال في سورة الجمعة أن نبيا سيبعث في الآخرين كخادم صادق للنبي صلى الله عليه وسلم وآخرين منهم لما يلعقوا بهم فالمصلح المعوضة رضي الله تعالى عندما أنشأ هذه المجالس يقول الخليفة الخامس نصر الله بأنه أنشأها بهذه الخلفية الدينية من أجل أن يتعلم القرآن يبلغ الدعوة وأن يحافظوا على أنفسهم وعلى أجيالهم حتى لا تفتتن كما افتتن النصارى وحرفوا الدين وتغيرت كثير من المفاهيم لديهم بعد أن كانوا مؤمنين ومحيدين الله وتلقوا العذاب الكثير والشديد أصبحوا بعدها لا يعرفون الله وأشركوا بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الخوف الذي دائما يمكن أن ينتاب الجماعات الربانية إذا لم تستقم بشكل جيد وهذه تعليمات يقول الأولى المصل... يقول الخليفة الخامس آه... أيده الله تعالى بنصر أنه بعد خمسة عام هل حسبنا أنفسنا نحن كأعضاء مجلس أنصار الله ماذا أدينا من عمل اللي يقول لعل أنصار الله في أمريكا وفي بلدان أخرى يستمعون إليه الآن وكان هذا في في المملكة المتحدة هذا الخطاب يقول أن المشوار طويل ومستمر ويجب أن لا تؤثر فينا الأمور الدنيوية المادية ويجب أن نحافظ على اسلامنا بشكل صحيح لقد رفع الحواريون الهتاف وقالوا نحن أنصار الله وعلينا نحن أن نقول نحن أنصار الله سبحانه وتعالى وأن لا نفتتم بأي شكل من الأشكال فيؤكد أنه إذا حققنا أمورا كثيرة هذه الأمور التي يمكن أن نحققها في حفظ نسل نسلنا بشكل جيد إذا كنا نحن على درجة كبيرة من الاستقامة وهذا هو الشعار الذي يجب أن نرفعه دائما نحن أنصار الله كأعضاء في مجلس أنصار الله في كندا او في أي مكان في العالم
0: طيب في نهاية هذه الحلقة دكتور يعني لو باختصار انطباعاتك عن المجلس يعني ماذا اكتسبنا هذا العام من هذا المجلس حقيقة
1: الحقيقة هذا المجلس دائما الذي يتابع برامج المجلس الذي يبتدئ بقراءة القرآن الكريم تلاوة ترتيل القرآن ثم بعدها ينتقل إلى خطابات من صلب الدين يرفع شعارات هذا المجلس كل مجلس لديه شعار في كل سنة من أجل أن يتبع هذا الشعار على أعضاء الله في هذا المجلس الذي تنفذ فعاليات عديدة جدا إن كانت المحاضرات الدينية أو أحيانا قد ينحو بمحاضرات علمية أيضا أو ويقوم بفعاليات هذه الفعاليات أنواع من المسابقات في الخطابة مسابقة في الكتابة في التحرير اللغوي مسابقات في الرياضة مسابقات عديدة جدا في أنواع الرياضات مختلف أنواع الرياضات يعني هذه تنشط الذهن لدى الأخوة الأنصار وأيضا تفرحهم بأنهم يقومون ليس فقط هم موجودين فقط ليقولوا أنه نحن نعمل من أجل الآخرة لكن انهم يمارسون نشاطاتهم وشيء بديل جدا ان ترى إخوة في ستين سنة وخمسين سنة يلعبون كرة الطائرة وكرة القدم وغيرها فهذا شيء نعم. جميل
0: حقيقة تجربة روحانية عالية لمن جاء من أجل أن يستفيد كما قال الخليفة نصر الله, الله في الله خطبه الجمعه مم. يعني هذه اذا لم تكن لدينا النيه بالمجيء للاستفاده فليس هناك داعي لان اناتي لهذا الاجتماع شكرا دكتور حضوركم هذا الاستديو وشكرا عزان المستمعين والى لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله